0: Muy buenos días Quiero que vayas conmigo a la escritura en Colosenses Capítulo 1 Versículo 9 Vamos a leer en, nuestra, en mi Biblia parafraseada Desde el versículo 9 dice Desde el primer momento que nos hablaron de ustedes Hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia para las cosas espirituales. Oramos asimismo sí que sus vidas agraden y honren al Señor, que siempre hagan el bien y a los demás que cada día conozcan mejor a Dios y que estén llenos de grande y glorioso poder divino para que puedan perseverar a pesar de las circunstancias adversas y para que pase lo que pase. Con gozo, de gracias al Padre, quien nos ha capacitado para participar en las maravillas que pertenecen a los que viven en el reino de la luz. Porque Él rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Que el Señor bendiga su Palabra. Vemos entonces en la Escritura, ¿verdad?, desde ese versículo 9, dice, desde el primer momento que nos hablaron de ustedes, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia para las cosas espirituales. Vemos a Pablo hablando a los colosenses y enseñándole que, cada día deben buscar más de Dios, que cada día. Y quizás Pablo podía ver en ellos que no había mucho entendimiento de las cosas espirituales. Y es quizás lo que a uno como pastor o como ministro de Dios le pasa. Cuando uno comienza a observar a sus discípulos, a la gente que le está enseñando, uno comienza a darse cuenta en qué lugar está dentro del mundo espiritual, no dentro del mundo natural. Porque el mundo natural es claro, los ojos, y uno puede ver las actitudes, el comportamiento, las acciones de las personas. Y uno las ve en el nivel en que están. Pero cuando tú entras al mundo espiritual, tú comienzas a ver dónde están ellos, dónde están cada persona, dónde está nuestra propia vida, ¿verdad? Si soy una mujer o un hombre de altar, de oración, de entrega, que escudriña la palabra, que obra y era quizás esto lo que Pablo estaba viendo en los colosenses por eso él les decía desde el primer momento que nos hablaron de ustedes, o sea quizás había gente de la cual él no las conocía físicamente así me pasa a mí, hay gente que no las conozco físicamente pero que he escuchado de ellos, me lo han presentado, me han pedido oración y el Señor me pone a orar por esa persona hay momentos donde el Señor me indica haz un audio para tal persona, ora por tal persona, y, y lo hago, y luego me escribe, wow, pastora, tremendo, mira esto que Dios te reveló, esto, esto, pero es porque el Espíritu Santo lo va llevando uno a ocuparse y preocuparse por cada persona, hay personas que a veces, uno de pronto por tanta ocupación que como pastor uno tiene, no logra llamar a toda la gente, pero están aquí en la cabeza de uno, me pasó, ahorita le escribí a alguien, tengo días de tenerla, dos personas, dos personas, exactamente dos. Dos personas teniéndola en la cabeza. Y una, wow, me di cuenta de algo muy, que está pasando algo que Dios me estaba mostrando hace mucho tiempo. Y ya le escribí, voy a esperar en el día que me responda. Y otra también, estaba muy inquieta con ella y también le escribí. Entonces, desde el primer momento, uno queda inquieto con esa persona, de pronto no la llama. De pronto no se acerca por una vive, de pronto no la puede, no la vuelve a ver más. Pero cuando el Espíritu Santo nos inquieta, nos pone a orar, a interceder. Y si la palabra está para esa persona, Dios busca cualquier momento y te usa para darla. Porque a mí ya me pasó. Con una persona, cuando comencé a caminar, a trotar en el campo, hacía mucho tiempo atrás, Dios me ponía una persona en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y yo, yo pensé hasta que él se había separado de su esposa porque yo no lo volví a ver en el bar. Y un día cualquiera de los días que fui a tratar, lo encuentro allí en la orilla de la carretera que hay un árbol. Y ahí se pone la gente a esperar la moto, el bus. Y él estaba allí. Y yo hasta me asusté, wow Señor. Y yo lo saludé y seguí mi caminata, mi caminata. Y yo le dije, mire, y era una cosa como el corazón se me quería salir. Mientras que iba caminando yo lo veía ahí. Era como Dios diciéndome, este es el momento, te lo puse delante, háblale. Y yo le dije, Señor, <coughs> yo voy a esperar terminar primero mi tiempo de ejercicio, que son de 45 a 50 minutos. Si él permanece allí, yo le voy a la palabra. Y yo lo miraba y oraba y oraba y lo miraba y oraba. El hombre bajó porque iba ahí como a, a una distancia donde está el árbol. Y entró a su casa y le dijo, si entro yo no lo voy a llamar. De pronto lo veo que vuelve a salir y vuelve y se le pone en ese arbolito. Y yo lo seguí orando a Dios cuando yo termine, Señor. Luego volvió a bajar y se metió. Yo dije, ya está, ya se guardó, ya no voy a poder darle la palabra. Y ya me faltaba poco para terminar de caminar cuando de pronto... El hombre se asoma a la puerta y yo wow señor! Entonces yo lo llamo, hablo con él, le pregunto, ¿cómo está? Eh, y comienzo a entrar en esa conversación con él y comienza a fluir la palabra. Y ese hombre comienza a llorar allí en el campo, sentado en unas llantas que ponen allí. Allí el hombre lloraba, gemía, lloraba. Fue muy tremendo esto. Al pasar unos días... Eh, Comencé a conversar con la esposa y descubrí por qué yo no le veía. Era porque su empleo es en la madrugada. El hombre entra a las 3 de la mañana a su trabajo. Lo recoge un carro a las 2 de la mañana. Y claro, llega muy en la noche. Entonces, yo no lo logro ver. Y como no vivo por el espacio donde él vive, menos. Entonces, pero mire cuánto tiempo pasó. Y la palabra estuvo allí, 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 hasta que ¡pum!, el Señor lo puso en el camino. Porque aunque pareciese que nosotros nos olvidemos de las personas por los sinnúmeros de cosas que tenemos por hacer, Dios no se olvida que tiene un propósito con una persona. Y si Él ve que ese propósito no se cumple, hasta que no lo pone delante de ti y tú puedas soltar la palabra. Y entonces dice aquí la palabra del Señor. Hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia. Eso es lo que yo pido para mi iglesia, para todo los de la cruz de Cristo. Precisamente ahorita estaba orando y yo decía, Padre, cada familia de mensajeros de la cruz de Cristo, dale sabiduría dale inteligencia, dale conocimiento revélate a ellos muéstrale Señor ve donde ellos Señor háblale a su Espíritu que, que como yo no puedo lograr de pronto ir todo el tiempo o llamarles o buscarles, allí tu Santo Espíritu penetre en la casa en el patio, en el piso, en el techo en los objetos, en cada persona que habita allí en los cerebros, en los pensamientos entonces vemos cómo el Espíritu Santo va redarguyendo de pecado, de juicio, de justicia, vas trayendo entendimiento, vamos enviando la palabra. Por eso Jesús, con el siervo del centurión, a, le a, admiró mucho la fe del centurión y como vio lo que él le decía que no era digno de entrar a su casa, desde el sitio que estaba tomó la palabra y le envió al siervo del centurión y el siervo en esa misma hora fue sanado. Entonces tu palabra tiene el poder para ser enviada a cualquier lugar recóndito de la tierra donde haya alguien que necesite la oración. Si no te puedes comunicar con él, no puedes hablar, no puedes escribirle o alguna circunstancia lo separa, puedes enviar la palabra que ella correrá a través de la atmósfera del ambiente, de las ondas hercianas. Las ondas hercianas son las que están en el ambiente que hacen que las voces que los que los medios de comunicación puedan transmitirse porque las ondas están en el aire. Ellas hacen que vayan de un lugar a otro y puedan transmitirse. Tu palabra, las ondas hercianas las transmitirán. El poder, la gloria de Dios la manifestará y la llevará hasta donde tú necesitas que ella llegue. Y hará lo que necesita hacer el Señor. Entonces, siempre estamos en esa actitud de oración por las personas. Yo a veces me he sorprendido que Dios me ha puesto a orar por, por personas, y cuando veo, la persona viene, o me llama, o me escribe, porque el Señor me ha puesto a orar. Es increíble, yo a veces me sorprendo cómo Dios me inquieta por alguien y oro por esa persona, y Dios me permite saber de cualquier manera o de cualquier forma de esa persona en la situación en que está. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Oramos a sí mismo que sus vidas agraden y honren al Señor, que siempre hagan el bien a los demás y que cada día conozcan mejor a Dios. Esto es tremendo. Y es mi oración por mi iglesia, es mi oración por cada persona que conozco, es mi oración por cada familiar, Hay mi oración por cada uno de ellos. Que sus vidas conozcan al Señor. Que sus vidas agraden y honren al Señor. Que sean personas que tengan una buena comunión, una buena relación, no solo con Dios, sino también con los hombres. Yo le decía a mi hija, ayer precisamente le decía, hay que tener una buena actitud con la gente. Es bueno ser fuerte, porque a veces tenemos que ser fuertes con los hijos, con la familia, con las ovejas. Pero también es bueno exaltar en ellos las cosas buenas que tienen. También es bueno hablarle con cariño, eh, eh, exaltar cada cosa bonita que hacen, animarle a que avancen, a que vienen en ellos todas las cosas buenas que tienen. Y esa es mi oración. Que, los, que la gente pueda ejercitarse, yo le pido a Dios que la gente pueda comprender que no tiene que depender de la oración de los demás, sino que pueden levantarse, ejercitarse, eh, eh, tomar la autoridad, orar, clamar, levantarse en la adoración. Esa es mi oración por cada persona que conozco. Cuando me dice, hay pastores que no puedo, hay pastora, mira mi situación, hay pastora, mira tal cosa, pueda levantarse en el nombre de Jesús, apartarse del pecado. A veces me, me carga cuando mmm, hay personas que están teniendo procesos en Dios y de pronto retroceden, hace unos días largos atrás. Dios me daba una visión donde yo veía un cangrejo gigante y una tortuga gigante. Era impresionante. Eh, yo he visto tortugas gigantes hace muchos años en un programa que daba en Discovery Channel, que me gustaba muchos animales. Y mostraban unas tortugas gigantísimas. Impresionante. Yo lo más grande que he podido ver, este, las de mar, son unas chiquiticas que en donde una amiga tenía en una alberca. Y eran agresivas porque uno les metía la mano y ya lo mordían a uno. Y eran pequeñitas, cabían en la palma de la mano. Y de las de tierra, que son... Eh, unas tienen un nombre, las de mar tienen un nombre y las de tierra tienen otro nombre. Y logré ver en alguna casa que ellas se enterraban, tenían un poco. Y de pronto se desaparecían y era porque se enterraban. Se quedaban debajo de la tierra y de pronto cualquier día salía y eran grandísimas, impresionantes. Y yo ese día tuve esa visión con esos dos animales. Y yo le dije, ¿qué significa esto? Y el Señor me dijo, el cangrejo da un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Y esa es su manera de caminar. Uno hacia adelante, dos hacia atrás. Uno hacia adelante, dos hacia atrás. Así es el pueblo de Dios, me decía el Señor dan un paso hacia adelante, se deciden a caminar conmigo, viven una experiencia sobrenatural, lloran, se quebranta, se arrepienten y dicen que se van a apartar más, prometen, Señor, yo te prometo que no voy a tomar más, yo te prometo que no voy a hacer más esto, yo no te prometo que no voy a ir más al brujo, yo te prometo que no me vuelva a leer más la mano, yo te prometo que no, no fornico más, no adultero más, Promesa, como decía mi mamá, este promesas que a veces no tienen conciencia y promesas, y luego van pasando los días y el enemigo comienza a atacarlos y comienza a usar gente aún de su propia familia, es increíble amigos, y los van seduciendo, los van seduciendo a caer al pecado, a caer al mal entonces dan un paso adelante y retroceden dos, la escritura dice que los demonios salen del cuerpo y van y se van pero luego ellos miran, atisban, atisbar es mirar, así dice el cantar de los castales, atisbar, atisbar es, es observar, es mirar como entre las cortinas, como entre las ventanas, cuando uno se asoma, así mira qué pasa afuera, eso es atisbar, eso es lo que hacen los demonios, atisbar, van mirando, van mirando, y, y en el mínimo movimiento que uno pueda hacer, y que le pueda dejar una puerta abierta y ellos vienen, y chiflan, yo observo que a veces cuando hay gente por la calle en la madrugada queriendo hacer daño a alguien, chiflan y con chifl su chiflido están dando una orden y vienen los demás que los acompañan, 3, 4, 5, para hacer lo que han pretendido hacer, atracar a alguien, meterse en una casa, lo que sea. Y así en el mundo espiritual, los demonios chiflan y llaman más porque dicen, es que yo solo no puedo entrar allí, porque es que esa mujer, ese hombre se empoderó, a ellos oraron por él, le dieron una palabra, derramaron una unción sobre ellos. Entonces, lo que está depositado en ellos no me va a permitir a mí entrar allí. Pero si entro con varios, va a ser más fácil derribarlo. Y comienzan y vienen y dan hasta que se meten. Entonces dice la Biblia que el estado postrero viene a ser peor que el primero claro, una persona que ha limpiado su casa una persona que ha decidido que Cristo vive en su corazón ya no hay nada allí el que habita es el Espíritu Santo pero el diablo insistirá, insistirá, persistirá y no desistirá hasta hacer volver a esa persona de nuevo a la oscuridad por eso debemos mantenernos en el altar de Dios buscando a Dios, escoriñando su palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque esta es otra cosa, la Biblia lo dice claramente, esto no es un invento de los pastores, de que la gente tiene que ir a la iglesia, no, eso está en la escritura, dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, esto está en el Nuevo Testamento, ¿Por qué es necesario congregarnos? Porque allí el Señor viene y derrama vida eterna, trae una palabra que tú no conocías, que tú no entendías, que aunque la habías leído, quizás no sabías la connotación y el entendimiento que traería a tu vida y traer libertad. Por eso el enemigo se interesa en no dejar que tú te congregues. Y te va enfriando, y te va enfriando, y te va apartando, y te va apartando. Y cuando vienes a ver, no quieres saber nada del Evangelio. Pero es porque dejaste de orar, es porque dejaste de congregarte. En la congregación eres animado a buscar más de Dios, a leer la Escritura. Cuando escuchas estos devocionales, eres animado a meterte más en la gloria de Dios, más en la presencia de Dios. Por eso el enemigo insta, 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 hasta que golpea y ¡pum! se mete. Y si se metió, todavía hay una oportunidad. Porque abogado tenemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, para echar fuera lo que no es de Él, para sacarlo. Tremendo. El poder de Dios es una cosa sobrenatural. Y sigue diciendo, y que estén llenos del grande y glorioso poder divino, para que puedan perseverar. Mira esto, a pesar de las circunstancias adversas, y para que... Pase lo que pase, con gozo, den gracias al Padre, quien nos ha capacitado para participar de las maravillas que pertenecen a los que viven en el reino de la luz. <risa> Tremendo este texto, Para que participemos de todas las maravillas, de todo lo que el reino de los cielos tiene. Por eso es que Satanás está interesado en susurrar, susurrar, susurrar todo el tiempo. Porque sabe él cuántas cosas maravillosas tiene Dios para su pueblo. En todas las áreas, llámese salud. Llámese economía, llámese relaciones interpersonales, llámese hijo, padre, madre, abuelo, tío, sobrino, llámese empresa, llámese jefe, compañero de trabajo. Dios quiere hacer milagros todo el tiempo. Dios quiere hacer maravillas. Y eso solo lo encontrarás en el reino de los cielos, en la oscuridad no lo vas a tener. El diablo te susurrará y quizás hasta convencerá y dirá, ve al santero, ve al palero, ve al brujo, a que te lean la mano, el cigarrillo, a que te lean el tabaco y él te va a decir, porque estás así, porque tu marido está así, porque tu hijo está así y entonces te va a unos baños y te va a unos riesgos y entonces va a mejorar y tú le vas a creer al enemigo y va a volver a caer la persona en esas situaciones y no le va a encontrar gusto a volver a la iglesia porque el gusto se lo dio Satanás y allí se está envolviendo pero la sangre de Cristo del Cordero inmolado que entregó su vida en la cruz sea ahora en el nombre de Jesús sobre cada vida sobre cada pensamiento sobre cada hogar sobre cada niño sobre cada joven sobre cada marido sobre cada mujer sobre cada empresario sobre cada negocio sea el poder de la sangre derribando al palero, al santero, al hechicero, al brujo, al espiritista, al nótico, derribando las malas intenciones, el robo, el atraco, el boleteo, la, la drogadicción, quebrantando todo eso, echándolo fuera. El que tira la magia, el conjuro, el que habla mal del otro, la murmuración, el señalamiento, se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Porque el pueblo de Dios, donde quiere que esté en el mundo entero, comienza a vivenciar las maravillas del reino de los cielos y comienza a levantarse con poder a vivir lo que Dios estableció en el cielo para la tierra para todos sus hijos, aleluya y declare y decreto esta mañana que el pueblo comienza a ser levantado despertado a un nuevo nivel de gloria a un nuevo nivel de entendimiento, de conocimiento de lo que Dios tiene establecido, aleluya para cada hijo de Dios, para cada siervo de Dios bendito sea su nombre para siempre, aleluya Padre, esta mañana te damos gracias por tu hermosa y divina palabra que nos catapulta a enseñar, que has colocado ministros, siervos, padre, madre, que se preocupan y se ocupan por el crecimiento nuestro. Yo te doy gracias por todos los hermanos, amigos, consiervos ovejas, familiares que me has entregado para pastorear a través de este medio del devocional a través de cada enseñanza que puedo publicar en cada grupo aunque estén en la distancia y muy lejos me permite llegar hasta su vida para enseñarle lo que tú cada mañana traes a mi corazón lo que revelas a mi espíritu Señor amado y que primeramente esto cante a mi vida Señor y que me redarguye de pecado, juicio y justicia y luego esto cante a los demás Padre Gracias, gracias, mil gracias por tu palabra. No tenemos como agradecerte tu instrucción y tu deseo de que mejoremos, de que cambiemos, de que seamos transformados y renovados en ti, Señor amado. Te damos gracias, amantísimo Señor. Esta mañana les habla la apóstol Janet Rentería. Desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Que esta palabra pueda hacer lo necesario en tu vida y en tu corazón. Y pueda ayudarte a madurar y alcanzar esas cosas que hasta hoy no has alcanzado, pero que están allí para ti. Que hoy traiga el Espíritu Santo entendimiento y revelación en el nombre de Jesús. Amén y Amén.